0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 News, heute mit den EM-Halbfinalspielen für Spitch. Es war ein krasses Viertelfinales Setup, es ist eigentlich genau das passiert, was man erwartet hat und äh, auch von unseren Erwartungen ist sehr, sehr viel wieder eingetroffen. Wir hoffen, dass es in den Halbfinals nicht anders ist. und alles, was wir denken zu dem Spieltag, erfahrt ihr im folgenden Video. Servus Christian,
1: grüß dich. Hi, hi.
0: Na, wie war?
1: Ich habe ich hab diesmal nicht gespielt, ich hatte leider keine Zeit, aber ich habe gehört, bei dir lief es sehr gut wieder mal, <lacht> wieder alles gecrushed.
0: Ja, ja das also oh, Sechster ist es geworden, Sechster Platz Nein. im 30er, wieder nicht gewonnen. Ich weiß gar nicht, die wie vielte Top-Ten-Platzierung das schon ist. Es ist aber immer Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, es ist nie der erste Platz, aber mhm. ich habe ja noch den Spieltag Zeit, ansonsten muss es dann die Bulli-Saison richten, aber naja, Donz lief auf jeden Fall optimal. Ich habe Kane und Maguire gespielt, Maguire sogar als Kapitän. Insofern war es eigentlich fast egal, was ich dann ansonsten gemacht habe. Aber schauen wir mal, wie es an diesem Spieltag ist. Die Auswahl ist ja durchaus kleiner. Und ja. ich würde sagen, wir gehen mal in die Spiele rein, oder?
1: Genau, wir starten mit Italien gegen Spanien. Italien ist Favorit mit 40%. Mhm. Die Quote droppt leicht auf Spanien. Und die Overline ist bei Over-Under 2 ungefähr. Okay.
0: Also Italien-Favorit, aber die Buchmacher sind ja. mehr der Meinung, dass die Spanier doch gar nicht so schlecht sind.
1: Es droppt schon auf Italien.
0: Es droppt auf Italien, du hast eben Spanien. Mhm. alles klar. Gut, äh, mhm. ganz interessant. Ähm, fangen wir mit den Italienern an. Insigne, ja, Turnierplay ist auf jeden Fall, ne, das, was er da gemacht hat, äh, absoluter Highskiller. Ähm, kann er natürlich immer mal machen, aber vorsichtig. Allerdings würde ich ihn immer noch über äh, Barella spielen, muss fairerweise sagen, mit Ton, Assist in Anführungszeichen nur 391 Punkte. Das ist ganz schön wenig. Und ähm, Ferrati war dann auch eines meiner Core-Plays im Double or Nothing. Ähm, einfach viele Pässe. Das ist gegen Spanien äh, viel, viel schwieriger zu beurteilen. Die Spanier sollten mehr Ballbesitz meiner Meinung nach haben. Und defensive Mittelfeldspieler gegen die Spanier waren jetzt nicht ganz so optimal. Deshalb ist die Kombination, die ich bisher sehr gerne gespielt habe, aus äh, Jorginho und Ferrati, nicht unbedingt meine Lieblingskonstellation. Ich finde sie beide valide, habe aber auch ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Und ihr ja, könnt mir schon vorstellen, dass das durchaus schwierig wird. Äh, Die Lorenzo als Verteidiger für 6,8 finde ich mega gut. Ähm, sollte auch auf jeden Fall gut was zu tun bekommen. Wird nicht immer einen Elfmeter verursachen, hoffe ich. Und ist dementsprechend auch ein guter Preis. Äh, Donnarumma, ähm, ja, ich glaube, für 9-1 kann man da nicht meckern in dem match Die Spanier haben bisher nicht dadurch bestochen, sonderlich gutes XG umzusetzen. Also gerade Morata, lässt ganz gerne mal eine Chance liegen, wenn er dann nicht in der 54. Minute äh, ausgewechselt wird. Dieser, dass dieser Mensch mich an Geld gekostet hat. Wahnsinn. Aber egal. Ähm, dann Chiesa ähm, war nicht sehr überzeugend. Könnte mir durchaus vorstellen, dass Berardi wieder reinrutscht. Oder dass er sogar noch eine defensivere Aufstellung wählt und ähm, vielleicht sogar Locatelli spielt. Uh, da müsste man mal gucken, wie sich das auswirkt, dass er Ferrati vielleicht vorzieht. Ich weiß es nicht, uh, werden wir sehen. Uh, könnte auch dazu führen, dass er vielleicht hinten einfach eine Dreierkette spielt und dass Binazola halt out ist und er mit Amazon als Linksverteidiger spielt. Amazon ziemlich teuer. Ähm, gegen schwächere Teams oder wo Italien, sagen wir es so, lieber, wo Italien viel Ballbesitz hätte, würde ich Amazon interessant finden, weil er auch gute Upside nach vorne hat, viel schießt und viel mhm. flankt. Ähm, Spinner Sola übrigens, glaube ich, achilles Also richtig böse. Ja. Das ist, das willst du nicht sehen. Also das ist ganz, ganz übel. Ähm, aber Amazon, für mich pures Turnierplay. Auf keinen Fall Double or Nothing. Aber halt coole Upside, kann auf jeden Fall ein Tor schießen. Äh, schwierig. Äh, Immobile für den Preis, lol. Ähm, der muss eigentlich zwei Tore machen, weil kein, keine Sau wird ihn spielen, gefühlt. Und ähm, kannst mir auch vorstellen, warum nicht. Weißt du, wie viel Two-Score er hat? Ja, 30 Prozent. Okay, das ist halt äh, solide für das Matchup, würde ich es mal vorsichtig nennen. Ähm, mhm. Ascherbi könnte ich mir gut vorstellen, dass er in die Dreierkette dann rutscht, wenn sie eben gespielt wird. Und ähm, dann finde ich ihn auch noch valide. Muss halt eben wirklich gucken, wie er aufstellt. Ansonsten kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da irgendeine Überraschung passiert. Wie gesagt, Locatelli könnte ich mir vorstellen. Spanier gegen... Ach, das ist halt wirklich einfach ein schwieriges Spiel und zwar für beide. Wenn wir jetzt zu den Spaniern gehen, wäre es bei den Spaniern der Topscorer Morata trotzdem?
1: Ja, Morata mit 26 Prozent.
0: Wahnsinn. Ähm, ja, Hordi Alba nicht unbedingt der Spieler, den ich da haben will. Äh, ich finde Torres, Laporte, spielbar. Das sind jetzt beides nicht meine Lieblingsplays. Busquets wird ein schwereres Spiel haben mit seinen Pässen. Ich mag die Upside von Koke. Ähm, im Endeffekt ist es auch für die einfach ein super schweres Spiel für die Spanier, weil Italien super kompakt stehen wird. Ich erwarte sehr viele Pässe auf Seiten der Spanier, aber dass sie halt wirklich äh, durchstoßen und was kreieren können, das wird halt schwer werden. Ich erwarte einfach mehr Fantasy-Produktionspunkte äh, im anderen Spiel. Olmo, ich denke mal, Sarabia wird ja nicht fit, so wie es aussieht jetzt fürs Halbfinale, falls doch... Ähm, und er beide spielt, Olmo und Sarabia für mich beide spielbar gegen Italien. Gerade Olmo finde ich sogar sehr interessant, weil ich mir vorstellen kann, dass er auch mal einen Schuss aus der zweiten Reihe ablässt, äh, weil sie eben nicht durchkommen. Äh, Simon auf jeden Fall auch guter Torhüter. Äh, das Eigentor, was da passiert ist, äh, lassen wir das mal außen vor, kann immer mal passieren. Mhm. Im Sturmspot will ich mich hier nicht bedienen. Ich glaube, man kann Morata und äh, man kann auch Moreno spielen oder Torres. Die sind alle valide. Ähm, sind für mich sehr, sehr gute turnier Also im Turnierformat würde ich die sehr gerne spielen. Im Double-Or-Nothing-Format sind die mir einfach zu teuer für zu wenig Upside. Ich glaube auch nicht, dass Gaia spielen wird und ähm, ja, allgemein eben, wie gesagt, Olmo, Sarabia für mich eher so, gucke, die Plays, die man hier interessant finden kann und wenn ihr glaubt eben, dass Holly Alba viel über den Flügel kommen wird, dann ist der interessant. Äh, der sollte dann halt gegen Di Lorenzo spielen. Das heißt, hat ein bisschen mehr Offensivkraft auf seiner Seite als auf der anderen Seite Aspiliqueta, Aber ähm, Aspiliqueta wird halt eher gegen Amazon defensiv gebunden sein, während äh, Di Lorenzo halt eher Alba defensiv binden wird. Also ich glaube, bei beiden Teams geht halt über ihre jeweilige linke Seite offensiv sehr viel über die mhm. Verteidigerposition. Da muss man eben schauen, äh, wie sich das Ganze im Gameflow auswirkt. Ich würde aber schon erwarten, dass die Spanier einfach grundlegend mehr Ballbesitz haben. Und dass Italien sich dann halt auf ein schnelles Umschaltspiel konzentriert, was halt auch durchaus tödlich bei denen ist.
1: Dann England gegen Dänemark. England, mhm. größter Favorit jetzt in den Halbfinals mhm. mit 57 Prozent. Ja. Und die Overline ist auch Over Under 2, bisschen aufs Over, aber.
0: Okay. Ja, also hat sich nicht grundlegend viel dran verändert. Ich finde Kane McGuire super Plays, sind mhm. auf jeden Fall solid. Luke Shaw. Durazell häschen ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich für ihn. Ist wirklich am hohen Runterrennen. Sollte Henderson starten, ist der sehr interessant. Mount ist mir fast ein Tick zu teuer für seinen Preis, aber dafür, dass ich halt erwarte, dass die Engländer da eher Punkte machen könnten, ähm, auch schwierig. Also ich sag mal, Henderson würde ich gerne spielen. Ich glaube auch nicht, dass er startet. Äh, diese Punkte sind natürlich auch inflationär, weil er hat 200 Punkte durch ein Tor gemacht. Aber 148 Punkte seit seiner Einwechslung ist auch wirklich äh, solid. Wie gesagt, Shaw einfach mega überzeugt. Ja, das sind äh, zwei Vorlagen dabei durch Scorer, aber er hat halt auch nur 60 Minuten gekriegt und äh, hat halt auch teilweise zumindest mal die Set Pieces auf der linken Seite genommen, bevor er runtergegangen ist. Dann Harry Maguire, klar, viele Pässe. Stones, viele Pässe, das sind... Zwei richtig gute Plays, glaube ich. Declan Rice, für den Preis kann man das schon machen, für 12-2, für die Favoritenrolle. Er hat sich auch ab und zu gegen die beiden, also in die beiden Innenverteidiger fallen lassen. Ich glaube, hier muss man aufpassen, ob England mit Viererkette spielt, dann wird Declan Rice durchaus besser. Wenn England mit Fünferkette spielt, dann finde ich Declan Rice überhaupt nicht mehr interessant, weil dann eben sein gesamter Passfloor weggeht und das will ich eigentlich nicht haben. Äh, vom Pickford bin ich weg, ähm, auch wenn die denen ab und zu mal aufs Tor schießen. Äh, Walker ist auch nicht mein Lieblingsplay. Phillips ist auf jeden Fall aufgrund seines Preises immer spielbar, ist nicht so teuer, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsplay, aber kann man auf jeden Fall machen. Und ob ihr jetzt mit Don Harry Kane spielen wollt oder ob ich die Gegenseite bedienen wollt, ich glaube, das sind die beiden solidesten Optionen, die man hat. Ähm, bei Kane braucht man halt das Tor, wenn man jetzt Kaspar Dolberg nimmt, weiß man, man hat halt 60 Minuten Zeit, Falls er überhaupt startet, muss sagen, Paulsen sehr überzeugt, nachdem er wieder zurückkam. Aber Dolberg natürlich auch einfach sehr günstig. Finde aber auch durchaus Paulsen ein solides Play. Ist halt sehr zweikampfstark, aber auch nach seiner Verletzung fraglich, ob er eben 90 Minuten bekommt. Ha schwierig. Wer ist der Topscorer der denen?
1: Ähm, das ist
0: Bracewaite, Dolberg oder Paulsen? Wer ist es?
1: Es ist Dolberg mit 18 Okay.
0: Wie viel hat Harry Kane dem gegenüber?
1: Kane hat 42. Okay.
0: Der Topscorer also im gesamten Slate sogar. Genau. Ja, okay. ja also ich spiele auch lieber Kane als Immobile. Ich glaube einfach nicht, dass die Dänen da das zu Null halten. Allerdings für 8 Millionen Kaspar Schmeichel auch durchaus ein solider Keeper, der gezeigt hat, was er kann. Ähm, ich finde Delaney spielbar für 9,6. Ich finde, ähm, na, wo ist er? Kier spielbar, Westergaard spielbar. Die sind für mich alle sehr, sehr solide. Auch Heupjag finde ich spielbar, auch wenn ich jetzt nicht ganz so viel Ballbesitz erwarte. Also das sind durchaus alle Spieler, die man auch durchaus mal nehmen kann. Mache ich alle lieber als vom anderen Spiel. Es liegt einfach daran, dass dieses Hin- und Hergepasse der Spanier halt auch unheimlich viel Zeit von der Uhr nimmt. Und äh, wir wollen eigentlich Schüsse und Zweikämpfe haben, was ja eigentlich die Punkte bringt bei Spitz. Und wenn klar, wenn die Spanier jetzt gegen irgendein Team spielen, das denen gar nichts entgegensetzen kann, dann ist es okay. Aber ähm, ich glaube schon, dass Italien da durchaus gegenhalten wird, weshalb ich dieses Spiel halt so interessant finde. Glaube aber zum Beispiel, dass Mele eine Falle sein wird, wo viele reintappen, einfach weil er bisher überragend performt hat, aber eben nicht diesen Platz bekommen wird gegen England. Und äh, Stieger Larsen, genau dasselbe, falls er überhaupt startet. Ich kann mir gut vorstellen, dass er nämlich nicht starten sollte, äh, sondern dass Wes für ihn startet. Und selbst wenn er startet, bekommt er halt 60, 70 Minuten maximal. Und dann geht er für Wes raus also das sind so, wir wollen ja Spiele haben, die 90 Minuten spielen. Das ist auch der größte, oder das größte Manko für mich bei Darmstadt. Ich weiß, ich kriege halt 60 Minuten. Das ist, wenn ich Dänemark äh, dominierend erwarte, durchaus okay für 9,7 Millionen. Hier ist es mir einfach zu wenig gegen England. Zumal ich ihm auch nicht äh, zu viele Offensivaktionen zutraue gegen die Engländer. Das Spiel ist auch in Wembley. Das heißt, Engländer haben Heimvorteil. Die werden unheimlich gepeitscht vom Publikum. Ähm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was passieren soll Gamescript-mäßig, damit die Engländer komplett ruhig sind. Also müssen sie eigentlich ein ganz schnelles 2-0 machen, damit sie nichts mhm. mehr machen. Wenn Dänemark in Führung gehen sollte, wird England drücken. Beim 0-0 sollte England drücken und auch beim 1-0 sollten sie noch aufs 2-0 gehen. Also ähm, kann mir hier wenig Gamescripte vorstellen, wo irgendwie was passiert, wo hier gar keine Punkte gefallen äh, fallen werden. Das kann ich mir im anderen Spiel durchaus vorstellen. Da gibt es mehrere Szenarien, wie diese beiden Teams nicht punkten. Das heißt, für mich wird das Ganze sehr, sehr lastig auf dieses Spiel, was halt dazu führen kann, dass ich natürlich eine deutlich höhere Exposure auf den zweiten Tag habe und dementsprechend mal gucke, wann ich da einsteige. Aber es, glaube ich, sind ganz ganz interessante Insights. Und ähm, wenn ihr eben auch eure Teams mal bewertet haben wollt und auch erfolgreich werden wollt, dann müsst ihr unbedingt zu uns ins Discord kommen. Eben gerne hier auch den Kanal abonnieren. Das heißt, drückt hier auf die Glocke, Sagt, hey, wir sind dabei, verpassen kein Video mehr in Zukunft, auch wenn es ein bisschen später kommt. Ähm, ist für euch ja kostenfrei, kriegt ihr trotzdem die besten Infos. Und unten in der Description des Videos ist halt auch noch ein Link zu unserem Discord. Da teilen dann oft auch die Gewinner der Community ihre Gedanken zu ihren Teams, bewerten die untereinander ich selber äußere mich ja eben auch mal zu, jetzt so auch an dem Spieltag war ich nicht ganz so happy natürlich mit Platz 6, weil ich lieber natürlich Platz 1 gehabt hätte, aber hey, was soll's. Ähm, war natürlich trotzdem ein sehr, sehr guter Tag überhaupt. Die EM lief, glaube ich, für uns beide überragend. Beide nur einmal nicht gedoubbelt in den ganzen ja. Spielen, also kann mich wirklich nicht beschweren, aber man will natürlich immer mehr. Ich hoffe, dass das jetzt kommt. hoffe, ihr habt ganz ganz viel Erfolg und äh, lasst uns auch gerne einen Kommentar für das Video da oder ein Like, wenn ihr schon abonniert habt. Das ist der einfachste Weg, unseren Kanal zu supporten. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg im Halbfinale. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bye, bye.
1: Bye, bye.